0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Miau, 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 miau,
1: miau, miau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und im normalen Alltag seriös, hier eher nicht so. Wir liefern euch die interessantesten, spannendsten, vielleicht auch außergewöhnlichsten und witzigsten Themen der Woche. Ja, und Kühler, wie, wie wir starten
0: mit einer gewissen Müdigkeit, vielleicht einer kleinen mhm. Müdigkeit, die man nicht nur bei diesen ständigen Gewitterabenden im Moment hat, schon fast so ein bisschen Herbststimmung, sondern die Impfmüdigkeit. Ja. Die Schlangen werden kürzer an den Impfzentren. Nix mehr los. Kommt.
1: Bitte. Nix mehr los. Nichts
0: mehr los, obwohl wir es ja jetzt endlich mhm. haben. Jetzt ist es wieder so, jetzt haben wir alles und
1: jetzt will es ja. keiner mehr.
0: Der Impfstoff ist da und keiner will ihn. Ähm, beziehungsweise einfach weniger wollen ihn, sagen wir es so. Und die, die ihn gerne hätten, die 12- bis 17-Jährigen, da geht es ja noch nicht so richtig vorwärts. Aber mitunter wollen auch ähm, Politiker vielleicht noch nicht so unbedingt mhm. diesen Impfstoff. Da gibt es auch eine gewisse Impfmüdigkeit. Das ist ja alles schon ungefähr seit zwei Wochen Thema, wie man wieder die Leute motivieren kann, die man bisher noch nicht erreicht hat mit der Impfkampagne. Und darunter ist auch Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger und Freie Wählerchef. Und Ministerpräsident Söder ist gemeinsam mit Aiwanger bei einer Pressekonferenz gewesen und hat sich eine Bloßstellung (lacht) einfach nicht nehmen lassen, (lacht) würde ich sagen. Also äh, Paradebeispiel für vielleicht auch im Unterricht. In der 2a, wie man erzieherische Maßnahmen treffen kann.
1: Hören Und wir mal rein. achtet mal drauf, vielleicht hört ihr so ein leichtes Grinsen in Söders Gesicht. <lacht>
0: Unterstellung.
1: Ja, ja, Unterstellung. Die Motivation, warum einer nicht geimpft ist, ich habe ihn heute Morgen ehrlich befragt, ohne, ohne irgendwie Maß, äh, Maßregeln. Und äh, vielleicht sagst du selber was dazu, warum du einfach dich nicht impfen lassen willst. Weil ich finde, jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo man alle dran sein könnten. Es ist kein Vordrängeln mehr, aber es entscheidet natürlich jeder selber. Ja, die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch und die lautet eben, dass ich mich bisher nicht dazu entscheiden konnte, mich impfen zu lassen. Äh, heißt nicht, dass ich mich generell niemals impfen lassen werde. Ich schaue mir einfach die Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an. Und ich glaube auch, wir sollten keinen öffentlichen Druck aufbauen. Das gilt jetzt gar nicht äh, in erster Linie für mich, auch Menschen, die vom Impfen für sich als Person noch nicht überzeugt sind. Das gilt für Schüler, das gilt äh, für diverse Berufsgruppen und Altersklassen. Äh, Wir sollten hier nicht sagen, du, agierst falsch, weil du dich noch nicht hast impfen lassen. Es ist eine persönliche Entscheidung und dabei sollten wir es belassen.
0: So, jetzt sagst du mal ein.
1: <lacht> also ich habe ihn ja schon befragt, aber sag doch mal selber. Hm? Erklär es doch mal den Leuten. So, hm? Jetzt erzähl es doch mal. Hm? Sag
0: es doch einmal. Du ist jetzt auch Warum an der Zeit. dass du es das gemacht
1: hast. Hm? <lacht> Ach, <lacht> Ja. Mitten rein.
0: Gefistet vom Ministerpräsidenten. <lacht> mhm. Ja, richtig, richtig schön. Also da tat er, mir tat er fast ein bisschen leid in dem Moment. Das ist eine schwierige Situation.
1: Ja, also unangenehm, Unheimlich. würde ich sagen.
0: Unangenehm. Ja. Unangenehm, mhm. unangenehm. Ja, er hat sich auch danach ähm, noch ein paar Mal zu Wort gemeldet in diversen Interviews, wo er aber das Gleiche eigentlich auch nochmal gesagt hat, dass er eben noch abwarten möchte und... Die Frage ist, worauf erwartet, mhm. aber ähm, viele, die jetzt gerade abwarten, haben ja als Argument, dass sie auf einen Impfstoff warten, der dann besser angepasst ist an die Delta-Variante oder quasi auf, auf die nächste, Next Generation. Mhm. Und äh, ja, und dass man gefälligst aufhören soll zu nerven <lacht> und keinen Druck machen soll. Hört auf zu ja,
1: ja. <lacht> Aber ja, krasser Move. Von Herrn Söder. Schöner Ton auf jeden Fall. Danke, Arnold, dafür. Äh, ich würde direkt zu einem etwas ernsthafteren Thema kommen. Auch ein bisschen für die Mischung hier. De Vries, der Mordversuch mhm. an den äh, Polizeireporter Peter De Vries. Vielleicht noch, darf ich noch einen kleinen Einwand ja. bringen. Es ist ähm, keine Schande, wenn
0: man ihn nicht kannte. Ja. Oder ist es jeder ja. von, von dieser Scham befreit? Weil äh, ja dann überall zu lesen ist, ja, ähm, der Star-Journalist mhm. und äh, bekannter Kriminaljournalist de Vries und man denkt sich, was?
1: <lacht> Wer? Wer? Ne, der Peter,
0: Mensch. Der Peter, ja.
1: Genau, also ist nicht schlimm, wenn man ihn nicht kennt, aber ich glaube, seit dieser Woche kennen ihn doch ziemlich viele, Mhm. durch die Meldung, dass es einen Mordanschlag gab. Er liegt ja immer noch auf der Intensivstation. Äh, Mehrere Schüsse haben ihn ja getroffen, unter anderem auch ein Kopfschuss. Und ja, es es geht ja da, also er wurde ja auf offener Straße niedergeschossen nach einer TV-Show. Und es geht ja da um den Prozess gegen die Drogenmafia in Amsterdam. Das ist ein ein richtig, richtig großes Ding an
0: an dem, der da dran ist. Ich glaube, da geht es um die mitunter den mitunter größten Kriminalfall der Niederlande.
1: Mhm.
0: Und was, was ist das eigentlich? Was hat mhm. das mit diesem Prozess, was hat das mit der Mafia, mit diesem Clan, an dem De Vries dran ist, auf sich?
1: Die Insiderbox. Es geht um Kokainhandel und es erinnert stark an die Netflix-Serie Narcos. Der Anschlag auf Peter R. de Vries hängt mit dem sogenannten Marengo-Prozess zusammen, gegen den Drogenboss Rido Antachi und 16 mutmaßliche Mitglieder der Marengo-Bande, die sich wegen sechsfachen Mordes und mehrerer Mordversuche vor Gericht verantworten müssen. Und der wichtigste Kronzeuge, ein ehemaliges Gangmitglied, wurde von de Vries beraten. Schon 2017 wurden der Bruder und der Anwalt des Kronzeugen ermordet. Den angebotenen Polizeischutz lehnte de Vries übrigens ab. Er sagte, lieber stehend sterben als Kniend leben.
0: Starker Satz von de Vries. Also ich glaube, es ist, man muss schon ein harter Hund sein für diesen Job.
1: Ja, absolut. Was ich auch ganz interessant finde, bevor er da der Berater wurde, der oder der Vertraute von dem Kronzeugen, mhm. Entschuldigung, geht Er hat, ist ja auch. Geht, ja, danke. Ist er ja auch unter anderem äh, bekannt dafür, äh, dass er ja auch eigenmächtig irgendwelche Kriminalfälle aufklärt. Also unter anderem hat er äh, mitrecherchiert und auch ja, aufgeklärt die Entführung des äh, Bierbrauers Freddy Heineken. Und mhm. ähm, hat auch einen Mord auf der Urlaubsinsel Aruba, die ja zu den Niederlanden gehört, an einer Amerikanerin aufgeklärt. Also... Da, wo eben die Justiz dann nicht hinterherkam, hat er dann private Detektive eingesetzt und hat die Fälle dann eigenmächtig aufgeklärt. Also ganz schön krasser Typ. Er ist
0: dafür bekannt, dass er sich äh, ja auch jahrelang hinter
1: die Mhm. Fälle
0: klemmt. Also über über Jahrzehnte hinweg sozusagen das verfolgt und äh, aufarbeitet und sehr oft Gast in Prozessen ist, Mhm. um mit auszusagen. Gut, ja, Dankeschön für für diese kurze... Marengo-Hintergrund-Crime-Podcast-Story.
1: Möchte gern. Kommen wir zurück zu den News, oder? Kommen wir zurück zu den News, genau. Es gab die
0: Woche wieder so einen kleinen Skandal in Sachen Wahlkampf.
1: Ja, und zwar bei der CDU. <lacht> CDU! Für, für was war das? Für
0: uh, Ups, oder
1: was? <lacht> U- ups, ja, genau. Und zwar um, es geht dabei um ein Plakat bei der Wahlkampagne. Mhm. Die CDU wirbt ja mit dem Slogan Deutschland gemeinsam machen. Und hat da verschiedene Gesichter auf ihren Wahlplakaten. Unter anderem auch eine Frau in Polizeiuniform. Darunter steht mit Sicherheit Deutschland gemeinsam machen. Da kam dann aber raus, das haben wahrscheinlich auch einige mitbekommen, Dass diese Frau aber gar keine Polizistin ist, sondern einfach nur eine CDU-Mitarbeiterin, die sich als Polizistin verkleidet hat. Und das kam dann so ein bisschen, also es wurde dann doch heiß diskutiert und auch die Gewerkschaft der Polizei fand das irgendwie nicht so cool. Weil die sagen sich auch, also so wie Polizisten nicht in Uniform auf Parteiversammlungen äh, gehen dürfen, sollten Parteien dann auch nicht mit äh, Fake-Polizisten in ihren Outfits dann werben.
0: Und es geht ja auch äh, ganz stark darum, dass die Polizei ja keiner Partei an sich angehörig ist, oder, sondern dass die Polizei ja für alle da ist und ähm, keine Erfindung der CDU ist oder äh, Federn, mit der sich die CDU schmücken könnte.
1: Ja, und der, der Stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei äh, Radek, der hat der Bildzeitung auch gesagt, dass das ohne Begleittext, also Achtung Wahlwerbung äh, eigentlich auch strafbar sein kann, also so ganz cool ist die ganze Geschichte nicht. Der CDU-Generalsekretär Zimiak, der hat sich dazu auch geäußert, ja. der hat ja die Plakate vorgestellt. Kannst du mir, Aber das, kannst
0: du mir das erklären? Nein, ich, ich, nein ich es ist, macht einfach
1: keinen Sinn. Also man denkt sich so, er hat gesagt, ähm, ja, also wegen der Pandemie konnten wir keine Models nehmen und deswegen haben wir eben auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgegriffen. Und man denkt sich so, äh, ja, ist mir doch egal, aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Hey,
0: da, da hat er gut, da hat er es ja erstmal einfach nur vorgestellt ähm, und f- halt gesagt, was es damit auf sich hat. Aber es ist so, ja, äh, okay, gut. Und, und <lacht> weiter. Also, es wäre ja das gleiche Problem gewesen, hättet ihr einen echten Polizisten genommen. Ja. So, also, ich hab's auch Oder auch, auch nicht ganz verstanden.
1: Äh, Es wäre auch genauso blöd gewesen, ein Model in eine Polizeiuniform zu stecken. Also, ob jetzt da nur ein Mitarbeiter oder ein Model drin steckt oder ein echter Polizist drauf ist, also äh, ja, keine Ahnung. Also, gute Erklärung auf jeden Fall.
0: (lacht) Es sind auch so ein paar
1: Fragezeichen dahinter Mhm, irgendwie, muss ich sagen.
0: Aber gut. Ja, ich glaube, es wird nicht die letzte Wahlplakatgeschichte sein. Kein kein Wahlkampf ohne peinliche Wahlplakate, oder? Das Mhm. das gehört doch irgendwie immer dazu, dass da irgendwas passiert. Mal schauen, wer wer da noch nachliefert. Äh, Dann kommen wir wir zu unserer belanglosesten
1: Schlagzeile der Woche, oder? (lacht) Sehr gerne. Ich bin äh, schon die ganze Woche gespannt drauf, was du da rausgesucht hast. Ja, ich Ich fand... (lacht)
0: Ich fand die Überschrift so gut. Ärzte warnen vor Kopfsprüngen in flache Gewässer.
1: <lacht> also. Warum? Das,
0: das ist doch irgendwie so, wie, ist doch irgendwie wie so eine Warnung vor, vor heißem Wasser, oder? Da reinzufassen. Ja. Oder ich fand geil,
1: dass das eine extra Meldung war. Achtung, wenn Herdplatte an, heiß. <lacht> Ah,
0: so so ungefähr wie so so schöne Hinweise. Ja, weil anscheinend ist es aber tatsächlich ein Problem, sei es dann in der Meldung, besonders junge Männer riskieren regelmäßig bei Kopfsprüngen Querschnittlähmungen. Heißt das von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Also... So, so okay. belanglos, wie einem dieser, dieser Überschrift vorkommt, ist es anscheinend gar nicht. Ähm, das kommt oft vor. Schätzungsweise 80 bis 100 Querschnittverletzte gibt es jährlich nach
1: Badeunfällen. Wahnsinn. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Was oh ist Gott. da los?
0: Also ja, anscheinend, also, es, ist ja, es ist ja hier nur mal von von Männern die Rede. Mhm. Oder, da gibt es anscheinend ein Problem, Abstände einzuschätzen, Ach nee, und Gut. da heißt es immer, ne? Wir äh, Frauen. Irgendwie, ja, ab, irgendwie ist hier Abstände und, und, und Größeneinschätzung anscheinend generell irgendwie so ein Problem. Und da wird eben die Wassertiefe einfach oft falsch eingeschätzt. Dazu kommen Alkohol, Selbstüberschätzung und Und, Dummheit.
1: <lacht> und okay. Dummheit. Und Dummheit. <lacht> Ja, gut, ja, aber also auch im Freibad, ne, kann man ja auch jetzt, also da steht zwar überall die Zahl, wie tief äh, das Becken wirklich ist, aber ja. Also das irgendwie fand ich das sehr faszinierend. Interessant, ja, wirklich. Also aber eben im Freibad steht es ja dran, aber, aber am ja, See, aber halt nicht. Im See. Das ja, muss man wahrscheinlich ändern.
0: Wahrscheinlich muss man da einfach. Ähm, <lacht> Achtung flach! Achtung flach! <lacht> Ein paar Schilder aufstellen.
1: Ja, ja, schön. Also schöne, äh, schöne Schlagzeile der Woche, finde ich. Mhm. Danke dafür, Arnold. Dann würde ich sagen, gehe ich direkt weiter zu meiner Kategorie. Panen oder Peen, Panen oder Peen, Pannen mhm. oder Peen. Danke, Arnold. Ja. Ja, ich habe passend zur EM... <lacht> habe ich ein, eine EM-Panne mitgebracht und zwar mhm. ähm, bei dem Spiel England gegen Deutschland Da wurde bei dem niederländischen Fernsehsender NPO der bei der Deutschlandhymne der falsche Untertitel eingeblendet. also, als dann die, die Spieler fleißig sangen, stand dann drunter, also die völlig falsche Strophe, nämlich die dritte, Deutschland, Deutschland, über alles, über alles auf der Welt. Und das führte auch bei Twitter zu großer Verwunderung. Und einige, eine Nutzerin schrieb auch, oh, oh, das singen wir aber schon lange nicht mehr. Ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Strittige Strophe. Oh das... Ja, das, das ist peinlich. Es ist Scheiße. peinlich. Ja. Mhm. Mann,
0: wo, wo kommt das denn her? ey? Also entweder war es von irgendjemand eine Art von Scherz, keine Ahnung, oder was war Absicht? Weiß man das eigentlich? Weiß ich
1: nicht. Nee. Oder, ähm. oder auch Dummheit. <lacht> Einfach. Ja, es ist, es ist auf
0: jeden Fall ein. Mm, ungut, oh, ja es ist eigentlich unangenehm. Es ist, ist, unang- un- ist auch äußerst un- unangenehm mm. und schwierig. Es ist Vor allem, aber finde ich es schön, wieder der Köhler, du bist langsam der Sammler der Bauchbindenpannen. Mhm.
1: Das stimmt. Da, bei der le- vorletzten Folge hatte ich ja auch wieder so meine, meine liebsten äh, Bauchbindenpannen zusammengestellt ja. und da ist jetzt eine weitere dazugehört. Vielleicht gibt es ja irgendwie mal so eine kleine, so ein Best-of- <lacht> ich sammle weiter. Also hat
0: sich da schon viel angesammelt. Mhm. Gut. Äh, ja, apropos PEM, Finale. Mhm. Tschüss. Tschüss.